1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二零年十一月十七号，星期二，农历十月初三。今天夜间到明天白天，聊城地区天气小雨。气温5度到14度。首先，让我们关注历史上的今天
0: 。1989年11月17号，我国首台小巨型电子计算机问世
1: 。1998年11月17号，中国第一次网络直播天文奇观
0: 。本次节目的主要内容有
1: ：学校召开信息化建设工作部署会议
0: ；第172届全国高校科研专题研讨会在我校举行。
1: 第四届国际城市可持续发展高层论坛在成都开幕
0: ，民建中央爱国主义教育基地在重庆揭牌
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。11月13号，校党委常委、副校长白成林在第四会议室主持召开智慧校园信息化平台建设与应用推进会议。实验与网络信息中心、教务处、人力资源处、财务处。校园建设与管理处等部门的负责人及相关工作人员参会。会议对“十四五”期间落实实施山东省教育信息化“ 2.0 行动计划的有关工作进行了部署，明确了各部门任务、责任目标和完成时间。会议对推进数字辽大和企业微信的应用做了培训，对其中的统一身份认证和信息门户、应用中心、资源中心。网上办事大厅等功能模块使用操作进行了介绍，特别对网上办事大厅上线的业务流程使用做了重点推介。会议要求机关业务部门对各自办事与服务业务管理规定和管理办法文件进行梳理研究，将其转化成相应的线上流程，全面提升办事服务业务管理的数字化、信息化、智能化水平
0: 。11月14号至15号。由我校科学技术处承办的第一百七十二届全国高校科研专题研讨会暨聊城大学教师科研能力提升专题培训班在图书馆大报告厅举行。校党委常委、副校长胡海泉出席大会开班式并致辞。学校教学科研骨干教师200多人参会。胡海泉表示，学校发展离不开科研，教师发展更离不开科研。科研能力是高校教师的必备素质。是更好开展教学工作的前提和保障。本届研讨会根据我校院系设置情况和实际需求，邀请了五位国内一流专家主讲：教育部科技发展中心原主任、清华大学教授李志民，北京理工大学教授胡长文，山东大学教授司宗国，哈尔滨医科大学教授徐长庆，齐鲁工业大学教授尹继国，分别围绕科技发展与教育变革、国家自然科学基金申请注意问题。国家自然基金项目申请质量提升，如何写好国家自然科学基金申请书，国家自然基金项目申请有关经验等话题做了专题报告
1: 。近日，校工会副委会邀请法学院教授王涛为全体工会干部、校工会女职工委员会全体委员及部分教师代表做了题为“崇尚法典精神，共筑美好生活”为主题的民法典宣讲报告。宣讲会由校工会主席江涛主持。宣讲会上，王涛谈到法律的价值，借用子贡熟人、子路受牛来诠释规则的重要性。他谈到，民法典的制定意义重大，民法是慈祥的母亲，刑法是严厉的父亲，民法典主要是保护人民权利，实现好、维护好、发展好人民的权利。王涛与大家分享了民法典的核心理念，解读了民法典总则编及各分编内容，并结合案例对其中的物权问题、合同问题、人格权问题、婚姻家庭问题、继承问题和侵权责任问题等进行了重点讲解。就如何依法行政，王涛强调要尊重公民权利，行政权利和公民权利是两个概念，要在公民权利的基础上行使行政权利。以公民权利作为行政权力行使的前提和约束
0: 。下面是学院快讯： 1 1月13号，法学院携手济南大学政法学院展开座谈会。法学院党总支书记魏宪朝、院长杨道波、党总支副书记、副院长纪昌伟等及济南大学政法学院党委书记徐庆国、正处级组织员国迎春、副院长刘康磊等出席会议。
1: 近日，聊城大学附属小学举行“爱经典诗词，做文明少年”诗词大赛决赛。通过开展此次诗词比赛，不仅使附小学生进一步领略了古诗词的文化魅力，而且激发了附小学生对中华优秀传统文化的兴趣和热爱，增强了学生的民族自豪感。附小校长张伟说
0: ：“近日，为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国大会精神。”加强教师队伍建设，促进教师全面发展。环境与规划学院召开了师德师风建设专家报告会，会议邀请了生命科学学院黄勇教授做了题为“如何做一名合格的高校教师”的报告。环境与规划学院学院领导及教师参与了本次会议。会议由环境与规划学院院长张宝华主持
1: 。接下来是国内国际新闻。1 1月16号。由中国城市和小城镇改革发展中心、联合国人类住处规划署和成都市人民政府共同主办的第四届国际城市可持续发展高层论坛在成都开幕，将持续三天。本届论坛以推动高质量可持续发展、建设开放共享的未来之城为主题，采用线上云会议、线下主会场的形式。海内外嘉宾聚焦新形势下未来城市发展新需求，共同探讨城市在经济增长、社会发展、资源利用及环境保护等方面实现可持续发展的新模式与新路径。中国国家发展改革委副秘书长苏伟在致辞中表示。本间论坛既是落实中国政府和联合国人类居住规划署关于共同推进“一带一路”建设行动计划的重要成果，也为城市可持续发展经验交流和互学互鉴提供了重要的国际平台
0: 。11月16号，民建中央爱国主义教育基地在重庆中国民主党派历史陈列馆揭牌。该基地将充分发挥中国民主党派历史陈列馆在开展统一战线和多党合作传统教育方面的积极作用，不断丰富民建会史教育平台，推动思想政治建设迈上新台阶。中国民主党派历史陈列馆是全国唯一一家以中国民主党派历史为主题的国家一级博物馆，馆内收藏了大量珍贵文物，展陈信息量大，陈列形式多样。是中国政治协商制度创立和实践的历史见证，是多党合作文史资源的丰富宝库，是统战历史传统教育的生动课堂
1: 。11月16号，美国制药企业莫德纳公司表示，根据疫苗三期临床试验早期分析，其研发的新冠疫苗的有效率达 94.5% 该公司表示，初步分析结果显示，疫苗没有重大安全隐患，且耐受性普遍良好。另外，莫德纳公司还表示，该公司的疫苗不需要超低温储存，该疫苗有望在28摄氏度的标准冰箱温度下保持稳定，时间长达30天。据称，莫德纳公司计划于近期向美国食药局申请紧急使用授权，到2020年年底，该公司预计将向美国市场提供 2,000 万剂疫苗。当地时间11月9号。德国生物新技术公司和美国瑞辉公司曾宣布，其联合研发的新冠 mRNA 疫苗三期临床试验初步结果显示，该疫苗在预防健康受试者感染新冠病毒上有效率超过
0: 90%11 月16号，国际奥委会主席巴赫与东京奥组委主席森喜朗在东京举行联合记者会。巴赫说，在条件允许的情况下。尽可能多的让参加东京奥运会的相关人员接种新冠疫苗。此外，若疫苗准备完备，国际奥委会将负担大会运动员的接种费用。而当被问及接种疫苗是否是参加大会的必要条件时，巴赫给予了否定回答。就现场观众的人数问题，巴赫表示：“我们认为届时适当数量的观众入场是可能的，安全的环境才是最优先考虑的问题。”据悉。对于现场观众的人数上限问题，日本相关方面已拿日本职业棒球赛等比赛进行试水验证，最终将综合疫情情况及专家意见等做出决定。有媒体报道称，这个决定时间点将在明年春季前。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：张慧芳，播音：赵凡霄、任乐乐。感谢您的收听，下次节目再会。